0: Bye. Olá, meu amigo! Olá, meu amigo! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra fundamental da doutrina espírita. Hoje nós vamos começar um capítulo novo, o 25º, que tem por título Buscai e Achareis. Neste capítulo, dá uma olhadinha ali, nós temos aí Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, que nós estudaremos hoje. Observai os pássaros do céu. E não vos afadigueis pela posse do ouro. Como você pode perceber, são assuntos muito atuais. Então, vamos sem demora para o texto de hoje. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Está em Mateus. Pedi e se vos dará, buscai e achareis. Batei a porta e se vos abrirá. Por quanto? Quem pede, recebe, quem procura, acha, e a aquele que bata a porta, abrir se á Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem? Então, um trecho de Mateus. Vamos estudar aí do que, que se trata isso e que eu creio que as é, religiões, especialmente neopentecostais, da tal teoria da pro prosperidade, não sei se é a teoria que fala, enfim, é, talvez se apoiem nisso, né? mas vamos ver do que se trata para os Espíritos.
1: Do ponto de vista terreno, a máxima, buscar e achares é analoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor, e é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura.
0: As necessidades do corpo sucedem às do espírito, depois do alimento material, Precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então a gente começa entendendo que realmente é a questão do lei do trabalho, né? Não é simplesmente, a ah, Deus vai nos dar tudo o que a gente pede sem nenhum é, critério. Vamos pensar assim, materialmente falando, olha, eu estou pedindo para Deus para ganhar na Mega Sena. Então, né? O buraco é mais embaixo, mas não é desse jeitinho.
1: Vamos continuar. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como poderia então progredir a humanidade sem a preexistência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização moral.
0: Bom, aqui está exemplificando né, que realmente o progresso individual de cada um de nós é bem... É difícil de ser notado, mas é por meio deste progresso individual que nós, como humanidade, andamos para frente. Através do trabalho, né, do desenvolvimento, do esforço, é, tudo vai acontecendo. Então, se a gente fosse é, tivesse uma vida só, é, o que eu aprendi eu levo embora comigo e não contribuo absolutamente mais nada. Com o planeta, e a gente vê que tudo é progresso, né? Que os homens vão aprendendo uns com os outros, e isso vai sendo passado pelas gerações. E também muitos exemplos de talentos inatos que a gente vê. O mais evidente são criancinhas tocando piano, não tem nem o dedinho, e tá tocando obras de Chopin, por exemplo. Mas isso é um dos exemplos. Nem todo mundo foi músico, né? Tantas crianças aí que apresentam requeios é muito altos, ideias transformadoras do mundo, etc e tal. De onde é que veio isso? Da barriga da mãe? Obviamente que não. Então isso está agregado.
1: Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que ele fez do trabalho uma necessidade e lhe disse, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito.
0: Aí vai fazer mais efeito, né? Procura e acharás, ou seja, você trabalha que vai ter resultado, né? Então é bem mais profundo do que esse negócio da teoria da prosperidade que se fala tanto, né? Olha, me dá aqui o seu carro que Deus vai te dar outro muito melhor. Ah, tá, isso é conversa para enganar trouxa, né? Não vai não, e a gente tem aí um, inúmeros casos de pessoas que entram na justiça depois para tentar reaver o bem. Tem gente que doa casa, tem gente que faz um monte de coisa naquele, naquela ânsia de querer mais. Na verdade, essas pessoas não estão procurando Deus, elas estão procurando, procurando conforto material, enquanto a gente trouxa no mundo, os espertos vão se dar bem, mas aí é um buraco até mais embaixo. Enquanto tem gente avarenta no mundo, os espertos continuam se dando bem. Né? Que A gente precisa ver que igreja deveria ser lugar de e ter uma conexão com Deus, apesar de que não precisa de, de igreja. né? Deus não precisa de pedágio, de religião nenhuma, muito menos do espiritismo. A gente tem Deus dentro da gente. Nós estamos no seio de Deus. Então, nós não precisamos de intermediários para absolutamente nada. Muito menos frequentar centro espírita, tá? Ah, pode me achar doido aí, mas onde que está no espiritismo que eu devo frequentar centro espírita, que eu devo tomar paz, que eu devo beber água fluidificada? Não está, gente. Isso são criações. Não é essa a proposta do espiritismo. O espiritismo não quis criar uma nova religião. Ele veio justamente para se contrapor às religiões, né? então ela não é nem nunca foi uma religião. Vamos continuar aí, vocês perdoem
1: a buzininha aqui, vamos lá. Em virtude desse princípio é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe, já feitas e prontas a ser utilizadas, descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que lhe ponham nas mãos, sem o incômodo, sequer, de abaixar-se para apanhar, nem mesmo de pensar, se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. Não, os espíritos não. Vem isentar o homem da lei do trabalho. Vem unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre e atingir -lhe o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Toparás com pedras, olha e afastas tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Olha que legal, isso está no livro
0: dos médiuns, na segunda parte, capítulo 26, itens 291 e seguintes. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, vêm unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir, o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe, anda e chegarás. Então, obviamente, esse negócio pedir e obterás não é qualquer coisa. Né? É, claro, por exemplo, nós passamos por uma pandemia absurda. E aí, falar, ah, mas por que, que os espíritos não, não deram a receita da, da vacina logo de cara? Então, isso é problema nosso, não é problema deles. Os espíritos estão na vida espiritual. Quem morre volta para a vida espiritual. Para os espíritos, um de nós, ou muita gente morrer, não espanta, não significa absolutamente nada. É assim, ó, oh, vocês estão vindo aqui junto com a gente. Qual é a novidade? Qual é a novidade? por que, que eles se importariam tanto assim, a ponto de furar nossa evolução? O que eles podem fazer, eu tenho certeza que fizeram, é inspirar os cientistas que, mediante muito trabalho, chegaram no conhecimento necessário para fazer as vacinas e aí salvar milhões de vidas. Né? Isso que acontece. Do ponto de vista moral... Essas palavras de Jesus significam: Pedi a luz que vos clarei o caminho, e ela vos será dada. Pedi forças para resistirdes ao mal, e as tereis. Pedi a assistência dos bons espíritos, e eles virão acompanhar-vos. E, como o anjo de Tobias, vos guiarão. Pedi bons conselhos, e eles não vos serão jamais recusados. Batei a, vossa, a nossa porta dos espíritos, e ela se vos abrirá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal tá sentido das palavras: é, buscai e achareis, batei e abrisse se vos á Legal, né? Muito interessante a gente aprender aí o que, que Jesus queria dizer realmente com estas palavras. Precisamos trabalhar e tudo que a gente pedir nesse sentido não de mão beijada, tudo que fere a nossa própria evolução, né? Nossa própria evolução como espírito. Exemplo: eu tenho uma doença, uma doença muito séria ou incurável, e eu estou pedindo ardentemente a cura e Deus não me dá cura. Significa então que Deus não funcionou, entre aspas? Não. Significa que eu Provavelmente preciso desta experiência para é, entender o que talvez eu ainda não entendi. Não significa punição, não significa castigo, nada. Tudo nessa vida é oportunidade de aprendizado. E tudo isso a gente leva para a vida espiritual e a gente leva para o nosso espírito pelos conhecimentos e cada vez mais a gente está mais é, pleno sobre isso. Então, muitas vezes, são provas que nós mesmos escolhemos. Entende que não tem esse determinismo que alguns espíritas vivem falando e assim é um absurdo? Ah, você é gay porque você, na outra vida, abusou muito das mulheres, então você vem com a prefe... Para! Isso é preconceito disfarçado, é homofobia disfarçada. Ah, você então tem um câncer? É porque na outra vida você fez isso, isso, isso com outra pessoa, então você voltou para pagar. Gente, menos romance espírita e mais Kardec, tá? Os romances espíritas, independente dos médios, melhores, maravilhosos que sejam, são romances. Então que a gente entenda que isso não é espiritismo, tá? Não tentem colocar na boca de um médium e um espírito, a mesma importância que tivemos milhares de médiuns, milhares de espíritos compondo a doutrina espírita sob coordenação maravilhosa do nosso querido Kardec. Beleza? Desculpem aí, acho que vocês estão ouvindo um alarmezinho, mas enfim, cidade tem dessa, né? Aí, parou. <risos> é isso aí. No próximo episódio, nós vamos é, continuar estudando esse capítulo e ver aquela passagem, observai os pássaros do céu. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua presença e até mais. Tchau.